Hallo, heute geht's mit mir nach Bulgarien. Also auf dem Weg in die Türkei fahre ich natürlich auch durch Bulgarien. Das ist wieder ein EU-Land, das heißt wir haben wieder Internet. <lacht> Alles ganz fein. Und wir fangen direkt mit den äh, Straßen und den Verkehrsinfos an. Zum einen ist die allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen für, auf 140 begrenzt. Die Bulgaren fahren auch sehr schnell. Leider sind die Straßen meistens nur, also eigentlich überwiegend nur zweispurig. Und da wird schon auch gerne mal gedrängelt. Ist nicht ganz so entspannt zu fahren, aber geht auch ganz gut. Die Straßen sind nicht in so einem guten Zustand, zumindest nicht auf der ersten Hälfte, wenn man von Mitteleuropa kommt. Also auf dem letzten Abschnitt quasi wo man dann auf die A4 abbiegt bis zur Grenze Türkei ist die Straße relativ gut die ist wahrscheinlich auch noch relativ neu und die Maut kostet knappe 6 Euro im Wochentarif es gibt noch einen Wochenendtarif der ein bisschen günstiger ist aber als ich jetzt im Mai gefahren bin wusste ich nicht ob ich am Sonntag als ich eben eingereist bin das ganze Land schon durchfahren werde was eigentlich easy machbar ist, aber man weiß ja nie, was passiert. Und dann dachte ich mir, komm, den, die 1, 2 Euro, die reißen es jetzt auch nicht raus. Die Maut kann man an der Grenze kaufen direkt. Da gibt es eine offizielle Station, entweder mit Menschenkontakt oder einfach nur am Automaten. Also sehr entspannt und man weiß, dass man dort äh, den richtigen Betrag bezahlt, <lacht> nicht übers Ohr gehauen wird. Und wer wissen will, wie das am Automat abläuft, der kann gerne mal in die Shownotes in meinen Link schauen. Ich habe auf YouTube ein Video hochgeladen, auf dem der Prozess, zumindest für meinen Van, unter dreieinhalb Tonnen am Automaten nachvollziehbar ist. Über dreieinhalb Tonnen kauft man das genauso am Automaten. Allerdings muss man mit einem schwereren Fahrzeug den exakten Weg angeben, den man fahren wird. Und bezahlt quasi nach Strecke. Das ist für einen Transit durch Bulgarien, soweit ich jetzt weiß, Ungefähr dasselbe Preis, wenn man natürlich noch ein bisschen hin und her fahren möchte, weiß ich nicht, wird es wahrscheinlich ein bisschen teurer. Bis vor kurzem war der Weg von der Grenze bis in die Hauptstadt Sofia, das ist glaube ich ungefähr eine halbe Stunde Fahrt, noch, ja erstmal noch eine ganz normale Bundesstraße, also einspurig, teilweise zweispurig, in einem nicht allzu guten Zustand, aber ließ sich doch ganz gut fahren. Dann ging es los mit Baustellen. Das, das war wirklich abenteuerlich, <lacht> über welche Feldwege man da teilweise geleitet wurde. Und mittlerweile ist die Autobahn auf dem Streckenabschnitt eben fast fertig. Und ja, mittlerweile kann man dann wirklich auch komplett auf Autobahnen in die Türkei fahren. In Bulgarien kann man durchaus einen Stopp in der Hauptstadt Sofia einlegen. Da gibt es auch einen schönen Camperstopp in der Nähe vom Nordpark wo ich immer mal wieder nicht nur eine, sondern meistens zwei Nächte verbringe, wenn ich viel Zeit habe, um einfach ja, die Fahrtage ein bisschen zu verdauen und Kraft zu schöpfen für die nächsten Tage. In letzter Zeit habe ich das eher nicht gemacht, weil ich immer nicht so viel Zeit hatte. Ansonsten kann man Sophia ganz gut umfahren, ähm, wenn man sich nicht verfährt. Wer von euch, wirklich mal ganz ehrlich, wer von euch hat denn schon mal eine Autobahnausfahrt verpasst? Also ich denke, es ist jedem von uns schon mal passiert. Und wenn es ganz blöd läuft, ist die nächste Autobahnausfahrt mehrere Kilometer entfernt, sodass man einen ordentlich fetten Umweg 
in Kauf nehmen muss. Weil bleibt einem ja nichts anderes übrig, als weiterzufahren. Bei Sofia gibt es dann auch relativ viele kleine Autobahnkreuze, um eben einmal um die Stadt außen rumzufahren. Und mir ist es jetzt witzigerweise schon zweimal passiert, dass ich da eben auch die Abfahrt verpasst habe. Aber an einem Autobahnkreuz hat man manchmal Glück, je nachdem wie das gestaltet ist. Die Autobahnkreuze bei Sofia sind, oder zumindest das Besagte, ist äh, als Kleeblatt gestaltet, sage ich mal. Und natürlich fährst du dann alle von diesen vier Ringels ab. Oder drei letzten Endes. Genau, normalerweise einer, aber in dem Fall sind es dann eben drei. Nur dreimal links ist auch mal rechts. <lacht> und ja, genau. Also insofern kein allzu großer Umweg, nur ein bisschen nervig. Und fragt mich nicht, wie ich es geschafft habe, dass mir das jetzt schon zweimal passiert ist. Im Vergleich finde ich, dass es in Bulgarien relativ wenige Möglichkeiten zum Anhalten oder Parken entlang der Autobahn gab. Es ist je nach Region unterschiedlich. Ähm, aber teilweise musst du echt lange fahren, wenn du mal müde bist, um mal rausfahren zu können. Und meistens sind die Raststationen entweder direkt mit Tankstelle, also eigentlich sehr oft, oder es gibt einfach gar nichts und es ist einfach nur ein großer Platz, auf dem man parken kann. Und naja, wenn man Glück hat, steht vielleicht noch ein Dixie drauf. Wo wir gerade noch kurz bei den Straßen sind, muss ich echt sagen, also ich glaube, das Wort Schlagloch wurde in Bulgarien erfunden. Aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, in Bulgarien muss man unglaublich aufpassen, ja auch auf den Autobahnen, nicht in irgendwelche riesigen Schlaglöcher reinzufahren. Die sind teilweise so groß wie ein halber Reifen und kann vielleicht stellenweise echt gefährlich werden. Und es ist teilweise auch echt anstrengend, wenn man nicht einfach nur geradeaus fährt und den Verkehr im Blick hat und weit nach vorne schaut, sondern wirklich ständig den Boden scannen muss, ob da nicht doch irgendwie ein Schlagloch ist, ein fettes, dem man dann ausweichen muss rechtzeitig. Also das ähm, sollte man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Bei der bulgarischen Schrift versteht man irgendwie nur noch Bahnhof. <lacht> Aber die bulgarische Lev hat immerhin einen stabilen Wechselkurs von ungefähr 2. Die ist geknüpft an die konvertible Mark, also früher an die deutsche Mark, zur Einführung des Euro. Also den Wechselkurs hat man dort im Endeffekt und kann dort ganz relativ bequem dann eben die Preise durch zwei teilen und hat dann so grob den Preis in Euro ist auch seit Jahrzehnten jetzt wahrscheinlich schon genauso. Der Sprit hat mich ein bisschen mehr wie 1 Euro bis 1,10 Euro so in dem Dreh gekostet jetzt im Mai. Teilweise auch 1,24 Euro und die Preise an den Tankstellen waren bis zu 5 Cent unterschiedlich. Ja, da kann man ein bisschen gucken, wenn man genug Sprit noch im Tank hat, dass man eben günstiger tankt, weil in manchen Ländern ist es ja wirklich so, wie zum Beispiel auch in der Türkei, da ist es total egal, welche Tankstelle du anfährst, es kostet einfach überall gleich viel. In Bulgarien ist hier tatsächlich ein kleiner Unterschied vorhanden. Dazu auch eine kleine Anekdote. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich zum einen immer den, die Tanksäule abfotografiere, nachdem ich getankt habe, damit ich einfach den korrekten Preis bezahle und die nicht sonst irgendwelche Zahlen in ihr Kartengerät da eintippen. Und zum anderen, ich mache es leider auch nicht immer, aber bei kleineren Tankstellen, wenn ich mir nicht sicher bin, frage ich dann doch vorher mal nach, ob es äh, ein Kartenlesegerät gibt und ob man mit Karte bezahlen kann. Denn mir ist es einmal eben passiert, dass ich hingefahren bin, selber getankt habe, in Bulgarien tankt man ja auch noch selber, und dann reingegangen bin zum Bezahlen und dann hieß es, unser Kartenlesegerät ist kaputt. Mhm. Schön, okay. Dann musst du natürlich erstmal wieder raus in den Van und Euros holen, wenn du die nicht mehr schon irgendwie aus dem Geldbeutel rausgeräumt hast. Und 
dann hast du natürlich das Problem, welchen Wechselkurs nimmt man? Ich war damals, ja, wahrscheinlich war es auch wieder ein langer Fahrtag, nicht so ganz geistesgegenwärtig und habe 75 Euro gezahlt. Hab mich dann, bin dann auf der Tankstelle noch auf Toilette gegangen und habe dann dort mal eben gegoogelt, was denn jetzt der eigentlich Umrechnungskurs ist. Hatte meinen Kassenzettel ja da in der Hand und habe festgestellt, okay, ich hätte nicht 75 Euro, sondern 57 Euro, also so rund, zahlen müssen. Und das war sicher kein Zahlendreher. Dann habe ich natürlich mit dem Typi diskutiert, weil das geht ja hier nicht wirklich nur um 2 Euro oder so. Der hat sich erst echt noch quergestellt und nachher hat sich dann aber geklärt und ich habe mein Geld wieder bekommen, weil also das war echt schon eine fiese Nummer, muss ich echt sagen. Na, man denkt immer, wenn man so am Bezahlen ist und das sind vielleicht noch andere Kunden, ja okay, dann macht man jetzt schnell, schnell. Aber nee, eigentlich sollte man sich wirklich die Zeit nehmen, das erstmal in Ruhe nachzurechnen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, deswegen auch wirklich mein Appell, <lacht> frag vorher nach, ob man mit Karte bezahlen kann. Und ansonsten pocht wirklich auf einen fairen Umrechnungskurs, weil das war echt, das war nicht schön. Und es ist also schade, weil teilweise fährst du eben durch ein Land und machst nur einen Tankstopp, was ja realistisch ist. Und dann passiert dir sowas. Und angenommen, du bist das erste Mal im Land, dann ist das halt einfach ein echt unschöner Eindruck. Und ich glaube, dass die Leute sich dessen gar nicht bewusst sind, okay, Ganz davon abgesehen, dass es denen manchmal finanziell nicht gut geht, schön und gut, aber ähm, trotzdem, die sind sich dessen, glaube ich, einfach nicht bewusst, dass sie manchmal vielleicht wirklich, abgesehen von den Grenzbeamten, der Erstkontakt sind für jemanden, der in dieses Land kommt und dann sowas abzuziehen, finde ich alles andere als gut. Was hingegen Gutes in Bulgarien ist, dass der eine oder andere deutsche Supermarkt auch am Sonntag offen hat. Und wer in die Türkei fährt und vielleicht schon so ein bisschen Sorge hat, dass das so manche Lebensmittel, die aus Deutschland gewohnt ist, ähm, vermissen wird, der hat auch am Sonntag die Möglichkeit, da nochmal einen Einkaufsstopp einzulegen. Denn diese Supermärkte gibt es in der Türkei nicht, aber ich sage immer, ja, dann gibt es eben verschiedene Dinge nicht, die wir in Deutschland haben oder kennen. Dafür gibt es aber viele, viele andere leckere Dinge, die wir wiederum in Deutschland nicht unbedingt haben oder kennen, wenn wir jetzt nicht unbedingt in den türkischen Supermarkt regelmäßig gehen. Kurz vor der Grenze gibt es dann noch einen äh, echt guten Campingplatz in, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, Charmanli oder Charmanli oder so. Auf jeden Fall ist er echt gut ausgestattet mit Dusche, Toilette, echt sauber. Der Stellplatzbetreiber ist sehr nett. Es gibt relativ wenig Schatten und es ist an der Bahnstrecke, aber ich finde, es ist absolut in Ordnung und zu verkraften. Also man fühlt sich da wirklich gut aufgehoben. Zuletzt hat es, glaube ich, auch, was hat es gekostet? 10 Euro, 12 Euro. Also absolut fair. Da kann man auf jeden Fall nochmal schön Stopp einlegen, bevor es in die Türkei geht, weil ich finde, in der Türkei um Edirne rum und also von Edirne bis kurz vor Canakale gibt es meiner Meinung nach, soweit ich weiß, keine guten Campingplätze. Insofern ist es vielleicht wirklich eine Überlegung, hier noch einen Stopp einzulegen, je nachdem, welche Tageszeit es ist, wie fit man ist und so weiter. Oder ob man freistehen kann und mag. <lacht> da gibt es dann natürlich auch wieder Möglichkeiten in Edirne oder um Edirne rum oder überhaupt irgendwo. Aber manchmal braucht man halt dann auch nochmal sowas wie eine Waschmaschine, genau. Und in Charmanli kann man auf jeden Fall noch Wäsche waschen. <lacht> dann geht es ja von Bulgarien nach in die Türkei über die Grenze. Ist eigentlich immer sehr... Easy, geht auch meistens 
recht schnell, muss man sagen. Wenn man allerdings von Türkei nach Bulgarien rausfährt, ich weiß jetzt nicht genau, wie der aktuelle Stand ist, aber teilweise war es so, oder eigentlich war es lange Jahre so, dass man von der Türkei rausgefahren ist, dann bist du so zwischendrin im Niemandsland und hier steht die bulgarische Grenzkontrolle noch bevor. Und dazwischen haben die Bulgaren ein Desinfektions, eine Desinfektionsstation eingebaut, die, durch die man durchfahren muss. Es ist ganz ehrlich definitiv keine Desinfektion, weil die Plöre stinkt einfach nur. Das ist unglaublich. Dann zahlst du dafür auch noch 3 Euro. Und ja, was willst du sagen, ne? wenn das eine Station ist von den Bulgaren und du musst danach noch durch die Grenzkontrolle... Natürlich zahlst du die 3 Euro. Also es ist Wahnsinn, was die damit für ein Geld machen. Ich habe da auch mal recherchiert. Es ist nicht mehr rechtens, dass die das machen. Zumal als EU-Land. Aber da sieht man mal wieder, wie naja, unsere EU funktioniert. Und ja, wenn ihr als Motorradfahrer unterwegs seid, seid auf jeden Fall vorsichtig. Bei einem Freund von mir ist es auch passiert, dass er da durchgefahren ist. Und dann ging natürlich die Spritzanlage an, so von unten. Und dann ging ihm der ganze Siff einfach in den Helm von unten quasi. Also echt, oh, will ich nicht. Was ich ja nicht schön. Ansonsten ist Bulgarien, ähm, soweit ich jetzt gehört habe, ich habe selber noch nicht großartig bereist, aber soweit ich gehört habe, landschaftlich im Norden, super schön. Da hast du eben auch die Gebirge, die von Serbien quasi anschließen. Und hier und da gibt es auch Skigebiete, zum Beispiel auch in und um Bansko. Bansko habe ich auch in meiner Zeit in, Tür in der Türkei immer mal wieder gehört, vor allem als ich in Akjaka war. Akjaka ist ja wegen des Kitesurfens ein sehr internationaler Spot und dort sind auch viele digitale Nomaden und die verbringen ganz gerne den Winter in Bansko. Dort kann man dann wohl auch mit einer Saisonkarte ganz günstig Skifahren und sich dort eben einmieten und im Sommer sind die dann in Akiaka zum Kitesurfen. Also Bansko ist auf jeden Fall ein Digital Nomad Hotspot. Ein Ort, an dem sich viele digitale Nomaden aufhalten. Und ist sicherlich auch mal eine Reise wert. Ich habe es leider noch nicht hingeschafft. Aber steht auf der Liste. <lacht> ich frage mich echt, wie lange diese Liste ist, beziehungsweise wie lange auch eure Listen sind. Irgendwie gibt es so viele schöne Sachen zu sehen. Und auch wenn man im Wohnmobil lebt und wenn man online arbeiten kann, irgendwie ist es manchmal schwierig und man kann nicht immer alles sehen und bereisen, leider. Oder geht es euch da anders? <lacht> ja, soweit von Bulgarien. Als nächstes geht es um die Einreise in die Türkei. Die war diesmal traumatisierend, wäre ein bisschen übertrieben, aber es war wahrlich nicht schön. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Einblicke rein. Und für jetzt erstmal wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört. Danke, dass du reingeschalten hast und wenn du noch nicht bewertet hast, freue ich mich, wenn du auf Spotify, iTunes oder wo auch immer es möglich ist, den Podcast bewertest, ein paar Sterne da lässt und oder mir auch einfach Rückmeldung gibst über Instagram. Ah ja, und natürlich gibt es auch wieder zu dieser Podcast-Folge ein passendes Reel auf Instagram, wo du die ganzen Infos nochmal mit Fotos untermalt findest. Bis dann, tschüss.